0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня проводим второе занятие по Вознесенскому, ну точнее лекцию. Я должен вас предупредить, что я уйду сегодня чуть пораньше, где-то без 10. Связано это с тем, что у меня сегодня в пять по нашему времени семинар дополнительный, а. Ну, когда за эти 10 минут я успеваю добежать до а, Корнелия, живут ли я рядом совсем, поэтому сегодня уйдем на 10 минут пораньше, но ну, не думаю, что мы очень будем скорбить по этому поводу, тем более, что у нас будет возможность а, все недоотвеченные вопросы перенести на следующий раз. Очень много вопросов по интервью Дудя с Каспаровым, я не смотрел его, мне очень горько, но, видите ли, я Каспарова уважаю, отношусь к нему с интересом, это же касается и Дудя, но выяснять нюансы, почему не удалось провести революцию в 2011 году и почему она сорвалась в 2012, да и все остальное, это, честно говоря, ну... У меня нет ни человеческого ресурса, ни просто временного на то, чтобы еще раз в это погружаться. Я вижу свою задачу в том, чтобы больше думать о будущем, а будущее снимет большинство сегодняшних проблем. Мне бы вообще к российской проблематике, так сказать, военной не хотелось бы возвращаться. Объясню, почему. Все уже было понятно. И боюсь, что вечно упрекаемый в алармизме, я более или менее уже к моменту эвакуатора картину будущего для себя сформировал. Мне было действительно не очень понятно, почему все так спокойны, и во всяком случае, почему люди могут говорить о какой-то стабильности в то время, как у них внутри топь, зябкая, зыбкое, трясущееся болото. И лишний раз ко всему этому возвращаться, когда все было понятно, но люди это оттягивали, как школьник оттягивает момент подъема перед школой, это ну, неинтересно, это тоже такое зябкое, зыбкое, бессмысленное состояние. Сейчас, когда все случилось, понимаете, с одной стороны, конечно, ужас от того, что это все накрылось, и начинаешь себя чувствовать человеком, который посвятил свою жизнь контрацепции, в то время как главным смыслом жизни было как раз добиться размножения, надо было как можно скорее оборвать эту искусственную ситуацию, это зависание в искусственной точке для того, чтобы это скорее кончилось и началось что-то новое. А мы все пытались это остановить, думая, что так будет лучше. Нет, остановить это нельзя. Цивилизация этого типа идет к императивно императивной и неостановимо. И мне кажется, что вот я испытываю двойственные чувства. С одной стороны, сбылись мои прогнозы, а с другой, эти прогнозы столь мрачные, что радоваться этому не получается. Поэтому, сами понимаете, думать о российском прошлом, мне кажется, и морально неудобным, и, и скучным, ну и как-то недостаточно увлекательно. Поэтому я думаю, что... Вряд ли я буду пересматривать какие-то интервью, посвященные этому периоду, и вряд ли сам их буду давать. Да никто меня, скорее всего, и не спросит. А... Вот довольно любопытный вопрос от постоянного слушателя. А... Куба так живет 32 года, не, не 32, а гораздо больше. Куба так живет уже а, 60 лет. Иран 44 года, Северной Корея, 75, Россию с ее ресурсами может протянуть лет 100. Кого надо, посадят, кого смогут, выгнать, механизмы страха, неисчерпаем границу на замок. Что еще нужно для долголетия криминально-фашистского государства? А две вещи. Дело в том, что Россия великовата для того, чтобы управляться идиотами, а они, кроме идиотов, никого в ближайшее время не оставят. Большая страна требует большого ресурса, в том числе интеллектуального. А ресурсы ее и финансовый, и сырьевой, и интеллектуальный, и с её очень короткой скамейки запасных, не таков, чтобы просуществовать какое-то время в условиях замкнутости и границы на самке. Все страны, которые вы перечислили, составляют и территориальные по населению, дай бог, десятую часть России. А страна, правда, вооружена ядерным оружием. Но это как раз фактор риска, а не сохранения, потому что очень велик шанс эту кнопку нажать, особенно в ситуации, когда не останется никакого другого способа поддерживать войну, вести войну, а нажатие кнопки естественным образом переведет ситуацию в совершенно иной разрыв. Следующую эпоху, да, следующий эон, как говорят эзотерики. Поэтому эм, два фактора. Первый фактор – это истощение ресурса и, главное, охлаждение всего мира, как раз в пику глобальному потеплению, охлаждение всего мира к энергоресурсам, к главным статьям российского экспорта. Это первое. Ну, а второе, понимаете, когда вы все время руководствуетесь слоганом «Нам не надо быть на умные, надо быть на верные», какой-то момент у вас заканчиваются умные. А дело в том, что современное государство, неважно, отсталое, плохое, какое угодно, современное государство довольно сложная машина. И управлять ею при полном отсутствии обновления, интеллектуального ресурса, технической грамотности элементарной, нужно очень недолго. Это не долговременный, не вечный продукт. Этот продукт, вот российская такая, как бы его называется, российский вертикаль, это продукт, который способен воспроизводиться только в условиях наибольшего благоприятствия. Это благоприятство они сами себе, к сожалению, радикальным образом обломали. Ничего сколько-нибудь там перспективного, сколько-нибудь талантливого у власти здесь не будет необозримо долгом в будущем. А страна, у которой настолько нет интеллектуального ресурса, эта страна не может похвастаться никакими гарантиями. Поэтому либо она рухнет вследствие неуправляемости, что, в общем, очень вероятно, либо, что еще более вероятно, она рухнет вследствие какой-то техногенной неприятности, потому что она уже давно перестала с ними грамотно справляться. Она обречена. Вот при таком режиме управления она обречена. А сколько она может скрипеть вот в этом состоянии, Это я не могу вам сказать. Потому что, в принципе, при таком необозримом ресурсе покорностью населения и при такой готовности жить во все ухудшающейся конъюнктуре, ну, наверное, какое-то время впереди у этой страны есть. Но ведь проблема в том, что не только от ресурса населения, не только от его безграничного терпения зависит процветание страны. все таки страна в известном смысле она зависит и от экономики и экономистов, и от летчиков, и от авиастроителей, и зависит она от транспорта. А российская инфраструктура сложнее, чем инфраструктура Северной Кореи. Именно поэтому она, как мне представляется, долго не протянет в условиях вот такого. А такой самоблокады, такого блокирования всех вариантов будущего Я, опять-таки, не знаю, не знаю, как обстоят дела с комментарой нефтяной, но, судя по тому, что пишут специалисты, которым я доверяю, не очень там все для России приятно. Ну и потом, видите, все-таки, вот когда мы говорим о бесконечном ресурсе народного терпения, надо понимать, что мы имеем в виду, ведь это. Пока еще да, до большинства элементарно не дошло происходящее. Не дошло просто потому, что оно слишком, э, ну, как бы медленно накатывает. Опять-таки, большая страна, и темп катастрофы еще не стал критическим. В России в 2016 году все было еще очень неплохо. То даже в 17 не сразу до всех дошло, но потом постепенно, извините, ничего не поделаешь. Недавно вы сказали, что не верите в исключение английского языка и школьной программы, но причиной вы не назвали возможный бунт оставшихся безработных в числе. Вы не верите в такой принышний режим? Нет, не верю. Российский учитель, если он до сих пор не ушел из школы, если он продолжает там оставаться в условиях... А усиливающиеся идеологические диктатуры и прогрессирующие бедности на бунт абсолютно не способен. Учителя пропустили тот момент, когда они могли стать серьезной силой в обществе, когда создавалась учительская партия России, когда к учителям прислушивались, когда они могли, и прочим, могут и сейчас поднять свой голос против оболванивания детей, против увольнения лучших и так далее. Но учителя в России молчат. В России вообще молчат три силы которые являются главным духовным капиталом всякого общества. Прежде всего, учителя, священники, во второй очереди, врачи. Это люди, которые имеют непосредственное отношение к сохранению и поддержанию жизни в стране. Жизни духовной, культурной, да и просто физической. Но учителя абсолютно, по-моему, раздавлены. Врачи подняли голос, и то очень немногие, когда случилось отравление Навального и понадобилось их, Экспертное мнение. Ну и в моем случае тоже, кстати, никто из них не скрыл диагноза. Ну и священники, если у нас... Здесь я вполне солидарен с Андреем Десницким. Если у нас э э, церковные функционеры уровня Легоиды и церковные публицисты уровня Худиева, чего мы хотим? Десницкий написал, не называя фамилии, но прозрачно она назвала имена. Это там он спрашивает, может ли проснуться совестью этих людей. Совесть у Худиева, простите меня, это морон. Когда он дискутировал со мной на темы моей статьи Талаконной лбы, интересовался, когда я в последний раз причищался. Ну, понимаете, это все. И публика того уровня, и дискуссии того уровня. И некоторые помягче, как худеев, хотя в душе там все то же самое. Некоторые пожестче, как церковные функционеры. Но верить пробуждению совести у этих людей совершенно невозможно. Это что касается церковников, официальных церковников и церковных публицистов. Давайте еще от Вигелянского дождемся, да? а Мне кажется, что в современной России вот эти три главные категории населения, в том числе педагоги, вбиты по шляпу. Ждать от них какого-либо процесса Шанвезма, еще раз говорю, эта власть обрушивается обычно только под собственной тяжестью. И в качестве собственной тяжести здесь используется, как раз упоминается, нарастающая сложность любых процессов, в том числе процесс управления. Как бы ни примитивизировалась страна, жизнь в мире остается сложной. Но ни в какой бунт учителей, ни в какое восстание значит, технократов, физиков, лириков я абсолютно не верю. Отдельные люди, которые недовольны, давно уже все, что могли, сказали. А в английский язык, в его исключении, я не верю ровно потому, что без английского языка следить за динамикой современного мира невозможно, а не следить за ней, значит, обречься на прожить. А вы считаете, Ленин клоун, имею в виду именно образ, а не идеи, и последствия воплощения. Как было сказано у Андрея Добрынина, есть уголовник по кличке Лысяй, но издеваться над ним не моги. Он ведь не клоун смешной, а сисяй, он ведь и выпустить может мозги. В Ленине нет ничего от клоуна, и даже добавлю не было ничего от трикстера, потому что вся трикстеризация этого образа это действие анекдотов. Анекдоты народное сознание народное творчество, фольклорное, оно довело ленинский образ до некоторой полноты, дополнило его до да, Трикстера, но в реальности он ничего трикстерского в себе не содержал. Он не веселый, юмор его довольно грубый, он не изобретательный, его стратегии довольно плоские, он вообще сам по себе довольно занудный представитель экономического марксизма, неверящий ни во что иррациональный, хотя умеющий, думаю, на уровне инстинкта исправа управлять толпой, чьи инстинкты как раз всегда иррациональны. Но кроме инстинкта, в нем ничего интересного нет. Его мировоззрение очень плоское, его полемика очень груба. Его отношения с женщинами в общем, довольно, так сказать, минимальные, застенчивые, тривиальные. Ну, скучный человек, более скучный, чем Даже Троцкий. Я, правда, не люблю веселых злодеев, вроде Троцкого. Но скучных злодеев вроде Ленина я тоже не люблю. Ленин просто чем приятен был на фоне остальной большевистской верхушки, очень забюрократизированный и болтливый, он был человек-дела. Вот это единственное, что его отличало, как называл его Лимонов менеджер, образцовый да, менеджер или, как у Слепакова, бухгалтер мятежа. Вот бухгалтер мятежа это похоже, а. А насчет, так сказать, его клоунской, трикстерской, веселой сущности, ничего этого нет, он таким стал в анекдотах, где он постоянно, довольно неприлично острит, но ничего подобного в жизни он не проявил. А заметил, что в начале нулевых Виллер в Башне Вавилонской и Ксении Драгунской в своих сказках, и вы во многих стихах обращайтесь к теме покаемся с центральной точки которая оказывается москва что вы чувствовали в это время жизнь расплатывала несбер чувствовал я понятный мандраж потому что титаник летел навстречу айсбургу и налетел на него я же говорю понимаете я сейчас испытываю сложную смесь чувств с одной стороны я рад что подтвердились мои подозрения с другой стороны я не рад что они подтвердились таким образом и я Вообще не радуюсь катастрофам. Я не из тех, кто приветствует апокалипсис. Поэтому, разумеется, ну, просто, условно говоря, мои тогдашние подозрения совпали с действительностью. Как Виллер придумал Бабу по я помню, очень хорошо. Мы бродили по Воробьевым горам, весна была, прекрасная погода. Чего-то мы, значит, ходили и обсуждали... Разные сюжеты будущего. И вот тогда он придумал эту отпускающуюся на Москву, в буквальном смысле накрывающую ее вагину. Это, вот это было придумано в разговоре со мной. Я этим очень горжусь. И он тоже сел ее писать. Написано, она была в первом варианте жутко смешно. Это вообще очень веселый рассказ очаровательный. Ну, а потом из этого выросла Бавилонская, но дело в том, что Виллер вообще человек очень прозорливый, он, в отличие от меня, а сразу про Прилепина все понял, а у меня были какие-то иллюзии напрасные абсолютно. А, надо было сразу увидеть ну, банального завистливого антисемита, каковым он является по последним публикациям. А антисемитизм – это тот рак, с которым никакое сознание бороться не способно. Ну и вот, значит, Виллер предчувствовал острее остальных. Как чушь Драгунская, как все люди, рожденные 20 декабря, тоже наделена эксклюзивным чучевым вот они это предчувствовали, а дураки разного рода нам говорят, да ну что вы, ведь есть же частная собственность. В стране, где есть частная собственность, не может вернуться диктатура. Ну вот они получили и получили квантусатис все, что не может вернуться. Мне вообще, ну не то чтобы я, понимаете, не то чтобы я таким вещам радовался, но мне бывает забавно, когда дураки посрамлены. Особенно такие дураки, которые все время порываются там учить меня, например. Я очень много знаю людей, которые во всем разбираются гораздо лучше меня. Только почему-то их прогнозы сбываются, ну, крайне редко, если сбываются вообще. А мои на моей памяти довольно часто, ну, кроме прогноза, что я буду скоро встречать Новый год в Москве, ну, я и тогда давал шансов 30-100 на то, что Россия успешно проскочит. Эту, значит, развил. Спасибо тем, кто присылает мужику. Наверное, найду время ее послушать. Кажется, что новостей больше нет. все катится в тартарары. Трагичные подробности катастрофы чужасают. Но не удивляют, что делать тем, кто оказался в подвешенном состоянии. Илюша, э, новости-то есть. Но, во-первых, у вас есть уникальный шанс посмотреть а то, как люди ведут себя внутри этого, в общем, несколько затянувшегося эксперимента. Ведь понимаете ли, до огромного большинства, например, москвичей, ну просто еще не дошло. В городе все работает. Какие-то выставки проходят. Какие-то театры функционируют. Люди ходят в кино, смотрят фильм ⁇ Вызов ну, ⁇ Многим нравится. А, и, наверное, мне понравилось, если бы я посмотрел. Люди а, заседают в кафе, там производят какие-то там культмассовые мероприятия. Ну и, наконец, что тоже неизбежно, я помню, мне Кушнер когда-то сказал, не надо забывать, что во время фашистской диктатуры кто-то ходил на свидание и дарил сирень. Это делает мир более объемным, менее да, плоским. Не надо думать, что во время диктатур все несчастные. Самое страшное, самое страшное в том, что многие счастливы и прекрасно себя чувствуют, есть за наблюдать. Очень много новостей. Это в топе Яндекса не осталось новостей, кроме очередных арестов. Но это уже очень давно. Это как у нас в пьесе «Последний ветеран», к счастью, потерявший всю свою актуальность, моим авторским коллективом, там был... Такой вариант, там после каждой очередной новости радио говорило «Возбуждено уголовное дело». В Москве состоялась премьера новогодней комедии такой -такой. «Возбуждено уголовное дело». Ну, то есть это давно уже не новость. Поэтому не нужно, я думаю, обращать внимание на это. обращать внимание на то, какими изворотливыми, какими талантливыми способами ваши друзья и коллеги защищаются от истины. Защищаются от объективной информации. Как им весело, как они довольны. Ну, разве тут и не, нечему милиться? Мне кажется, как раз бесконечное умиление. Можно ли сейчас переначить, слава горькую человек это звучит гордо? Мне кажется, человек это звучит плохо, меня убивает количество давно в стране. Марина, значит,. Эм... Количество доносов в стране, оно, как вы понимаете, не зависит от качества населения. Если власть к этому поощряет, человек становится немедленно скотиной. Это давно замечено и не надо. А такое скотинивание является не столько результатом, ну, условно говоря, инстинкта выживания, борьбы за выживание, сколько именно кратковременным экстазом падения, наслаждением своим плохизмом, своей плохостью. Это срабатывает иногда. Ну, во-первых, это очень кратковременное удовольствие, уже через год поток этих доносов значительно сократится. А во-вторых, понимаете, человеку все-таки, я думаю, что в пирамиде масла самое главное, самое верхнее удовольствие, главная базовая потребность ⁇ это уважать себя. Если человеку не за что себя уважать, он все равно несчастлив. А уважать себя за доносы ну, довольно трудно. Довольно скучно. Чего в поэзии Блейка больше философии или собственного поэтического mm -hmm. дара? Мне кажется, что в поэзии Блейка больше визионерства. Это и не поэтический дар, а уж если на то пошло дар, скорее, живописный, Блейк все-таки гениальный художник. А я думаю, что это умение и способность присматриваться к странным, смутным образом будущего, видеть какие-то картинки, которые тебе показывают, видеть и воспринимать. Это великое дело. Мне кажется, что блик, визионер, они не мыслители именно потому, что образы, которые перед ним проносятся, ценность этих образов именно в том, что они не подлежат однозначной буквальной интерпретации. «Тигра, тигра, светло, горечь мы не знаем, про что это написано. Мы можем догадываться. Вообще, богословские трактаты Блейка, его ризионерские стихи – это чрезвычайно сложно. Это вбирает в себя огромное количество переосмысленных, перепрочитанных источников. И язык, которым пишет Блейк, это, опять-таки, Язык, который нуждается в интерпретации, который, ну, там ни одно слово не значит того, что предписывает ему там обиходное или словарное значение. Это язык аллегорий, и чтение Блейка – это очень сложная штука. Я думаю, Блейк из поэтов рубежа 18 xix веков самый сложный, самый эзотерический автор, и как и в манускрипте «Войниче», никакие картинки в этом плане не подсказка. Хотелось бы, конечно. Мне кажется, что Каспаров феноменально в белом пальто. Не знаю, не могу судить, не смотрю, не интересуюсь. Каспаров, на мой взгляд, интересный человек, прекрасный собеседник и гениальный шахматист. Интерпретировать его пальто мне... Неинтересно. Притом, понимаете, у Каспарова есть кое-какие заслуги, в отличие от Екатерины Маргулис, заслуги не только перед шахматами, но и перед русским освободительным движением. Поэтому он в любом случае заслуживает того, чтобы его а, там, слушать, но оценивать его я воздержусь. Да и слушать, понимаете, вот если бы он прочёл мне лекцию «Плодотворные дебютные идеи», я как-то его... Спросил, может ли он прочесть лекцию на тему плодотворной дебютной идеи. Он я сказал, что тема широкая и перспективная, и два часа на нее говорить нет проблем. Просто Бендер не умел играть в шахматы. А такое еще плодотворная дебютная идея, самое перспективное направление в шахматной мысли. Вот эту лекцию я бы прослушал с большим вниманием, тем более, что я все-таки ну, в детстве какие-то партии разбирал. Сейчас я давно разучился играть, но в детстве меня это интересовало. Как вы относитесь к Атару Нашвили в частности, к его программе «Каково»? Я никогда не видел его программы «Каково». А, Атар Нашвили милый, обаятельный, талантливый человек с очень печальными эскападами и полным неумением вовремя остановиться. Но все равно его слушать интересно, и он гораздо умнее, чем большинство его коллег. Прочтите какие-нибудь свои стихи, смысл которых вы сами не понимаете до конца. У меня есть такие стихи, но я их читать не буду, потому что моя программа, эта предназначена не для моих стихов. Мы сделаем с вами когда творческий вечер, и я с удовольствием вам прочитаю стихи, которые не до конца мне понятны. А слушаю сигналы, в ночи это жутко и интересно. Давно меня так привлекало повествование. Это реализм, провоссет, это еще страшнее. Вот, Руслан, огромное вам спасибо. Дело в том, что сигналы, которые мы писали с Лерой Жаровой, одна из любимых моих книг. Ее тогда не оценили совсем, то что было не до того, но очень хорошо покупали, это я помню. А для меня сигналы действительно одна из самых веселых моих таких работ. Ну, как бы такое оправдание 20 лет спустя. И такая ревизия. Ревизия России 20 лет спустя произведена. Я, кстати, думаю, что оправдание тоже был неплохой книжкой, потому что в ней был намек на то, что вся Россия ⁇ это огромная стадомозахистская серта. Я могу дать четкие советы. Я сейчас много думаю над этой темой, может мне придется делать самому. А, я пытаюсь написать философскую, ну, не философскую, не написать даже, а заказать кому-нибудь, друг, у кого-то хватит силы пороху. А, ну, мировая мировоззренческая история российских спецслужб. Дело в том, что вот это любопытная тема, об этом я поговорил. Рязанов со мной как-то поделился, мы с ним довольно часто разговаривали поделился одним соображением. В истории России по-настоящему только одна загадка. Почему тайная служба, тайная полиция имеет здесь абсолютную власть? Всегда, во все времена достаточно крикнуть слово и дело государево, и тебя тут же слушают, и тебе обеспечено максимальное благоприятствие. Почему? смену входил в чужие столицы, он возвращался в Трахистою. Почему Россия сильна против любого внешнего врага, но против этого внутреннего колонизатора, против опричника, она абсолютно и стабильно бессильна? Дело в том, что Россия на протяжении семи веков управляется изуверской сектой, главная задача которой – пытка. Об этом, кстати, подробно есть в книге Анисимова «Кнут и дыба». Дело в том, что... Я думаю, самая точная метафора России содержится в фильме Паскаля Ложья. Мученица». Там изображена эжеверская секта, которая пытает девушек, все остальные не выдерживают пыток пытают девушек в надежде, что они на этой пограничной а, такой линии, на пограничной черте, когда человек уже запытан почти до смерти, но еще жив, что-то такое прозревают про загробную жизнь. Те мучения, которым они подвергают людей, я не буду даже пересказывать, потому что это очень натуралистическая картина. У меня есть подозрение, что Россия управляется садом мазохистской секты. И об этом у меня была статья «Вся Россия – наш сад». Отсюда, кстати говоря, огромное количество сотрудников захистского русского контента на разнообразных сайтах, посвященных пыткам. Вот э, Россию огромная чекистская тайнополицейская, полицейская опричная секта пытает для того, чтобы эти запытанные люди ей сообщили какую-то истину. Но они все никак не сообщат. А то, что э, и есть суть российской истории, деления на две части и придание особых полномочий а вот этому, значит, воинскому меньшинству, это, по-моему, на протяжении истории России совершенно очевидно. Учение этой секты оккультное, отсюда ее всегдашний интерес к оккультизму, а, ну, к а, произведениям Барченко или к Глебу Бокию, который был оккультистом, искал Шамбалу, или Блюмкин, который участвовал в экспедиции Рерихов. Они вообще оккультисты. Кстати говоря, Егод был оккультист, об этом есть интересные сведения. Они все а, пытаются построить такую чекистскую оккультную утопию. Ну, понятно, они же служат сатане. Это такая антирелигиозная, антихристианская секта, которая управляет Россией, вырабатывает свои темные ритуалы, свои парады, свои оклятвы, присяги, заставляет детей целовать сатану под хвост. Ну, ужасная секта, которая управляет Россией с сапричных времен. Отсюда обилие сектантских ритуалов у спецслужб, ритуал инициации, отсюда обилие не, там, ритуалов разнообразных и российской патриотической мысли, отсюда прямое наследование Дугина от российского оккультизма и так далее. Отсюда их интерес ко всякого рода шаманизму и проблеме шаманизма в районе крайней миссии. Вот кто напишет историю этой оккультной секты, которую я, кстати говоря, попытался описать в «Управдании», Почему Роман и вызвал такую такой шум невероятный в свое время и такую дикую ругню со стороны людей, которые хотели бы эту секту оставить тайной. Это довольно интересно. Я не чувствую в себе сил моральных и физических заниматься пыточной историей России. Но кто почувствует себе такую силу, можно писать книгу, которая объяснит всю российскую историю. И я думаю, что эта книга будет пользоваться во всем мире огромной популярностью, потому что нет ничего увлекательнее, чем прослеживать деятельность этой секты на протяжении русского XVII века, русского XVIII, такого же пыточного. И понимаете, в оправдании я задавался вопросом, чего ради людей пытали, если они уже признались? Но не все же такие, что вот испытывают наслаждение от самого процесса пытания. Да? Есть такие люди, но таких садистов немного. Они пытались для того, чтобы выполнить свою программу. Их программа заключается в том, чтобы под пытками вызначить у всего российского населения некую тайну. Но эта тайна отнюдь не сводится к шпионажу, там, к тоннелю от бомбей до Любой, кто такую книгу напишет, я уверен, кстати, что ее бы издали на Западе с восторгом, и в России она была бы очень нужна. Потому что э, сам феномен пытки, который у Анисима очень подробно раскрыт, он же не просто так возбуждает обе стороны, он ужасно возбуждает и российское население. Правильно замечает Евгений Добренко, что эту буточную структуру имели многие страны, но многие страны ее сбрасывали? Видимо, только в России население со своей стороны пассивно этим процессом наслаждается. Это довольно печально. А вот очень хороший вопрос от Костя. В две поэтов в их адекватной оцененности велик элемент случайности. Например, чем Кублоновский, уступает Чухонцеву, Шефер Самойлову, Зенкевич, Гумилеву, Случевский и Фект. Не зря же мы забыли этих непопулярных гений. Костя. Ну, не знаю насчет остальных, хотя насчет остальных скажу, но Кублановский выступает Чухонцеву практически все. Именно поэтому Кублановский выступает на этом концерте, а Чухонцев не выступает. Дело в том, что Чухонцев мыслитель, великий социальный мыслитель, автор гениальных стихов о Курбском, автор потрясающих поэм о застоя. Но Блановску нет ничего по духу. Блановский очень хорошо владеет формой, у него широкий словарь, у него есть некоторая способность музыкально и, в общем, довольно мнемонично запоминающимся образом оформлять свои мысли, но самих мыслей у него нет совершенно. Блановский, я люблю Кублановского, Юрий Михайлович прекрасный человек, трогательный, Судя по его опубликованным дневникам, вообще публиковать свои дневники это тоже довольно сомнительная практика. Даже в случае Нагибина это выглядело не очень красиво, но он успел умереть сразу перед публикацией. А вот публиковать свои дневники в своем журнале, где ты работаешь, ну а это значит оценивать себя как-то уж совсем неадекватно. Юрий Михайлович Кублановский хороший человек, с ним одно удовольствие общаться, и он меня много раз печатает. Но он человек неумный, вот ничего не поделаешь. А ум это вообще не главное добродетель. Есть очень много глупых людей, которые при этом добры, приносят какое-то счастье. Но дело в том, что ум не является добродетелю Кублановского. Но много других добродетелей. Он может быть добрый, сердечный, открытый человек. Но поэзия его это гимвал гремящий, в значительной степени пустой. А и Лосев, и Чухонцев, два моих любимых поэта этого поколения, добавил бы и Кушнера, конечно, но Лосев и Чухонцев – это просто люди, перед которыми я еще и преклоняюсь очень сильно. И, ну, Кушнер тоже мне внушает, кстати, определенное преклонение, потому что он в очень трудных условиях сумел сохранить себя. Но именно в плане поэтического таланта я думаю, эти трое значительно обгоняют остальных современников именно потому, что они мыслят. И у них в стихах всегда есть богатое, сложное, не сразу открывающееся внутреннее содержание. Я бы даже Бродского, пожалуй, в один ряд с ним не поставил, потому что мысль Чуконцева противоречивее, сложнее, неожиданнее. У Бродского очень часто стихи идут на инерцию как, например, все эти бесконечные «Бабочка», «Муха», число великих стихотворений Бродского, там можно все таки ну, я не говорю, ну, будет оно, наверное, там, двузначным, но оно не будет, по-моему, превышать полусотни, и то это для русской поэзии, для любой поэзии очень высокий результат. Но у Чухонцева практически нет плохих стихов, нет слабых, он печатал очень мало, писал, думаю, гораздо больше, и мысль, интенсивность этой мысли и интенсивность эмоции, переживаемого страдания и сострадания, она, конечно, огромна. Когда у поэта нету концепции, когда у поэта нет теории, позволяющей объять необъятное, я думаю, что э, у него просто нет ключа к мирозданию. У Кублановского этого нет, а у Чухонцева это есть высочайшая степень. А насчет того, чем Шефнер уступает Самой. Шефнер был Старше Самойлова всего на пять лет. Окажется на вечность, потому что Самойлов принадлежал более молодому и флийскому поколению поколению, которое перед самой войной вышло на невероятные интеллектуальные рубежи. Но война его выбила, и этим людям не дано было совершить переворот того масштаба, на который они были заточены. К сожалению, к великому отчаянию моему, сбылся другой мой прогноз. Я говорил, что сейчас появилось новое поколение модернистов, сравнимые с ифлейцами, но им тоже, скорее всего, не дадут осуществиться и бросят в топку мировой войны. Это и случилось. Чтобы не дать миру развиваться, не дать миру меняться, его кидают в трупку войны. Вот Никита Елисеев, мой великий друг, напомнил мне тут слова Сергея Орлова. Мы написали, что война сделала вас поэтом на Турскому Он ответил, война делает только топы Поэтов война не делает. Это верно. Я думаю, что поколение Самойлова было гениальным. Бывают гениальные поколения, и ему не дали осуществиться. Они шумели буйным лесом, у них были вера и доверие, а их повыбило железом. И леса нет, одни деревья. Тоже, понимаете, у Шефнера была житейская мудрость. Но огромного концептуального ума самого, который чувствуется за каждым его стихотворением, самому недоговоренным, у Шефнера не было, и он на это не претендовал. Шефнер очаровательный поэт. От многих его стихов я плачу. Наверное, он более человечен, чем сам. Но масштаб личности Шефнера. Масштаб его прозрений не таков. Вот проза его, она, пожалуй, значительно превосходит самую ложку и в этой прозе, наверное, содержится очень много догадок, но они недооформлены. Дело в том, что, понимаете, вот очень хорошо э, сказала Розанова о Он был очень хороший человек, и это помешало ему стать великим писателем. Боюсь, что здесь примерно, примерно та же история. В Самойлове было, как и в Слуцком, было нечто от священного чудовища. А в Шефнере не было. Шефнер был слишком человек. Хотя некоторые его стихи не только не уступают Самойловскому. Ну, слушайте, что я, в общем, долго буду говорить. Вот Павел Антокольский написал больше, чем Заболовский, И много у него стихотворений лучше, чем у Заболоцкого. Но глубины и радикальности Заболоцкого у него не было. Поэтому Антокольский, а поэт с потенциями, гения, но, безусловно, поэт второго ряда. При том, что он один из моих любимых поэтов, самых для меня дорогих. И я если его знаю наизусть гораздо больше, чем и Но Заболоцкий – священное чудовище. Радикальность его навизны, его вопрошания, радикальность формальных перемен, которые он нёс поэзию, гораздо больше. И Антокольский остается. А пусть гениальным, но эпигоном, ну, скажем, поэтических драм цвета, гениальным, но во многих отношениях вторичным. А Заболоцкий, поэт, которого не было, Заболоцкий, поэт, который прокладывает новые пути. А Думаю, что э, то, что Заболоцкий ощущал себя первым, оно и было основой его трагедии. Он понимал всю незаслуженность своей судьбы. Дальше, значит, сравнение, что Зенкевичу ну, с Гумилевым вообще и сравнивать нечего, потому что Зенкевич, во-первых, еще и далеко не так владел формой. Гумилев поэт божественного разнообразия. Зенкевич очень рано кончился, он начинал замечательно с экмистами, но Зенкевич в 20-х году уже полное моральное падение, ну, не моральное, а падение таланта. То ли он испугался, то ли он почувствовал, что он. А что ему некуда развиваться дальше? То ли у него не хватило человеческого капитала. Ну что, а рождественский был, что ли, плохим поэтом? У меня он был очень, вот у меня лежит его книжка 20-х годов, мне подарили, он замечательный был поэт, но, к сожалению, это поэт вторичный поэт, который открывает уже открытое, поэт, в котором нет поэтического радикализма и не оказалось поэтому человеческой такой подлинности. Гумилев герой. И в качестве Гумилёв это реинкарнация Лермонтова. Да, чудовище, но это человек, наделенный фантастическим личным даром, личной отвагой невероятной, постоянным нишанским испытанием себя на прочность. Где мы находим тот подобный Визенкевича? Что касается Случевского и Фета, то здесь вот единственный случай... Когда я не поставил бы фету в первый ряд, вот это, видите, для меня все-таки Случевский как поэт, и как мыслитель, и как новатор гораздо выше. Дребезжание, вот брецание его ржавых струн, о а своих ржавых струнах он сам говорил не раз, оно для меня, если угодно, ну, гораздо, так сказать, интереснее, гораздо значительнее, чем самые гармоничные стихи Фета. Фет очень талантлив, но, к сожалению, при всей его, может быть, гениальной лирической одаренности, при его потрясающей лирической дерзости, о которой говорил Толстой, все-таки это, ну, далеко не Некрасов, далеко не реформатор стиха и не мыслитель того масштаба человека, в котором какие-то бури гремели, безусловно. «Не жизнь, не жаль, с томительным дыханием, не жизни жаль, а жаль того огня, кто просиял над целым мирозданием и в ночь идет и плачет, ухай. Это гениально. А именно гениально по какому-то вещему косноязычию. Но у фета этого красноязычия, в общем, не очень-то и много. Есть гениальные стихи. «Чищу нет дубу, берез. Но Случевский в моем представлении все таки гораздо выше, гораздо интереснее. Я уже не говорю о том, что, и, понимаете, поэт определяется еще и тем, какие семена он бросит. А из семен Случевского э, зашли, понимаете, в первую очередь Мандельштам, что многими показано, да, и вообще Кузьмин. А Случевский, который со своим неблагополучием, со своим неблагополучным ржавым языком, своими скрипучими. С своими словесными оборотами, своей несколько натужной метафорикой, он приближал к косноязычную паечку XX века. Он о многом догадался. И мне кажется, что его лучшие стихи, я помню, как они меня потрясли после армии, когда я какую-то новую паечку пытался нащупать, мать мне. Подавила Анатолия Случевского? Он для меня очень был важен, конечно. Я просто напоминаю, вот смотрите, у Фета есть стихи абсолютно гениальные, мы их читали, но у него очень мало таких стихотворений. Учись у них дубу березы, Кругом зима, жестокая пора, Напрасной на них застыли слезы, И треснула сжимаяся кора, все злее метель, и с каждую минутой сердит рвет последние листы, И за сердце хватает холод, лютый, они стоят, молчат. Молчи, и ты. Дальше третья строфа, по-моему, здесь уже, но верь весне, ее примчится гений, опять теплом и жизнью дыша, До ясных дней, для новых откровений, переболеть скорбящую душа не а. Но это не важно. Важно то, что... Я думаю, это стихи не слабее Тютчевских. Вот, кстати, Тютчев безусловный поэт первого ряда. Тоже потому, что мыслитель, потому что у него клокочет буры. А политический мыслитель – нет. А как раз как политический философ, он чрезвычайно слаб и предсказуем. А вот его величайшие поздние стихи, в которых такая безысходность. Вот тут, конечно, да, это Совершенно грандиозное явление. А. Вообще для того, чтобы стать поэтом первого ряда, необходимо достаточно умение масштабно и нестандартно мыслить, а уж от этого появится язык. У чуть, -чуть язык был. Фет, на мой взгляд, не недоосуществился. У Заболовского он был, безусловно. У Чухонца он есть, у Кублановского нет, но у Кублановского, зато мы, мы любим Кублановского не за это, а любим все равно. В чем вы видите отличие английского романтизма от того же движения в других странах? Какие у вас любимые английские поэт-романтики? Ну, видите, какая вещь. Английский романтизм очень неоднороден. Английский романтизм, это, с одной стороны, Шелли Китц и Барина, с другой – Зерной школа, И то, и другое романтики. Но, конечно, не видите ли... Ну, Святая говорил, романтизм – это душа. Я с этим не согласен. А Вилла говорил, романтизм – это фашизм. И тоже было, я думаю, право. А мне кажется, что вот две крайности романтизма, они явлены в Англии с поразительной глянностью. Романтизм бунтарский, богоборческий, прежде всего, иронический. И романтизм души, романтизм одухотворения природы романтизм сентиментальностью. Но не сентиментализм, а именно вот такой высокой чувствительности, э, ну, эмпатии. Потом, понимаете, Браунинг же тоже считается поэтом романтиком. Хотя это вообще э, стихов у него, собственно, хороших. то Мало, он гениальный эпик, а лирика его не так интересна. А вот Сарделло – это да, действительно. Или там... Э, вот этот знаменитый в 12 книгах роман в стихах, который на блок, там, книги «Зеркало», которые на Блока, не на блок, Блока, на Абродского, с такой силой повлиял. Вот эта история убийства из ревности. Или Пиппа проходит. Вообще эпическая поэзия Браунинга – это, конечно, великое явление, но он тоже романтик, понимаешь, что почему? да потому что в нем сидит огромная сила отрицания действительности, ненависти к ней, а это же, понимаете, ну Колридж с балладой о старом мореходе, о Баншин Паринер. Я думаю, что, кстати, Гумилев гениально переведенный. Мне кажется, что Вообще, романтизм английский бывает двух, ну, что, если угодно, двух планов. Один, как уже было сказано, романтизм борьбы и бунта. А второй романтизм радикального переосмысления, пресуществления действительности. Вот это романтизм Браунинга, Олриджа, Тома Саути, поэта-лауреата которого Байрон ненавидел люто. И, наверное, правильно делал. Или Вартсворд. Вот, например, Вартсворд. Он романтик или нет? Куда мы в Вознесенскую помните? Пишут тебе из домика не Ради форса, идиотства. Ради... Почему вот из домика Варцворда? И чем он был близок российских шестидесятникам? Ведь это вся озерная школа. Это школа, скорее, любования природы, а не отрицания мира. Но это и то, и другое, это отрицание Пошлой действительности, корыстного мотива, выживания – это попытка очистить дух. И это вот в этом смысле английские романтики довольно монолит. Хотя романтизму в целом, особенно бариновского романтизма, как я очень не люблю, но я признаю, что это великое художественное явление. И не обязательно оно приводит к фашизму. Интересно было бы услышать от вас разбор рассказа добычи Тимофеев. Он снимает не больше трех абзацев, больше похож на эпифанию, никакого сюжета, но меня глубоко волнует он после каждого прочтения, как ему это удалось. Давайте разберем, совершенно не проблема. Я к добычному отношусь с огромным уважением, хотя читать его не люблю, и город Эн мне скушен, но я понимаю, что и встреча с Лис, и портрет это. Первоклассная проза, заслуживающая всяческого уважения. Я не люблю минимализм, но я его уважаю. Вот как Кир Муратова говорил, я сама не люблю и не умею делать минималистское искусство, но то, как его делает Сакуров, меня восхищает. Наверное, так. Увалившись на экзамене, Тимофеев не пошел обидать, а отправился домой. И, сняв ту улегся легся спать. Приземистый серым лицом и в слокочной желтой бороденкой он лежал на спине и храпел. Над его лбом, изогнувшись, как удочки, навесли несколько жиденьких прядей, которые слиплись его водянистые волосы. Поленялая синяя сатиновая рубаха выблась из-под пояса. Между ней и штанами реднялась закрашенная раздавленным клопом нижняя рубашка. Мухи садились ему на лицо, и он на час гонял их рукой, но не просыпался. Он проснулся только вечером, когда уже не было солнца, и электричество горело в лампе, брошенной после ночной зубрюшки, с незавернутым краном. Он вскочил, и, спустив ноги с кровати, взял правой рукой край левого рукава и стал терять глаза. «Надо велеть самого», — рассказал он себе, и пошел искать хозяйку. Ее не было в доме, и он вышел взглянуть на дворе. Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, Висел над задворками, на красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно ссор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо, и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной. Тимофей сел ступеньки выше и молчал. Так они сидели безмолвные и неподвижные, с глазами устремленными на небо. Далеко-далеко бра свистел паровоз. Хозяйка тихонько вздохнула и прошептала «Фильянка! Какая фильянка?» – шепту, спросил Тимофеев. «Фильянская железная дорога». И они опять замолчали и долго сидели тихие, затаившиеся, пока не открылось окно, и оттуда не крикнул: Да, Ивановна, где вы? Нельзя ли самовар?» «И мне, пожалуйста», – сказал тогда Тимофеев. Встал и пошел к себе. Глотал он чай жевал ситно и задумчиво. Что-то значительное, казалось, ему было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, шуляющее на завтра дождь и небо. Я не могу сказать, что это великий рассказ, но это рассказ замечательный, именно потому, что в нем а, зафиксирована довольно редкая эмоция. Понимаете, а, обыватель, человек абсолютно взаурядный, а, лишенный какого-либо будущего и какого-либо таланта, или угадывается этот талант, он не проявился. Несчастный человек, видимо, очень нищий, с этой рубашкой, с давленным клопом, с абсолютно жалким чаем и ситником, который у него есть на ужин вот спящий после провального экзамена, потому что все силы на этот экзамен ушли. а Вот у этого жалкого существа вдруг просыпается на секунду поэтическое чувство, и когда он смотрит на это пыльное небо, небо, которое похоже на смеченный к порогу мусор, и слушает гул этого дальнего паровоза, его «свисток», в просыпается какое-то поэтическое чувство, какая-то жажда несбывшаяся. Выглядит это как та жалкая песенка, которую бедный заброшенный ребенок сам себе напивает в своем углу. Вот что-то такое в этом, наверное, рассказе есть. Это такое сущность и стихотворение в прозе о том, что и полное ничтожество способно на сознание величия и какое-то приобщение к нему. И потом жалко его очень. Несчастный, раздавленный человек. А у которого есть, конечно, какие-то возможности переменить свою жизнь, но суть к проваленному экзамену он не воспользует. Понимаете, это попытка уважительного и даже любовного взгляда на героя Зощенко. Добыча ведь это изнанка Зощенко, но те, кто у Зощенко вызывает ужас и насмешку, поэтому этого героя, у, у добычена, они вызывают какое-то ну, благоговение перед тайной жизнью. Не знаю, я вообще Добычина, э, страшно сказать, ценю выше, чем Зощенко. Хотя Зощенковские рассказы о а, перед восходом солнца, они гораздо значительнее, разумеется, всего, что Добычина написал. Нет, рассказы замечательный. Меня мучает шизофрения. Основные симптомы, которые у меня, слабость, апатия, болезнь делают меня овощем. Понимаю, что вот такое время стыдно писать о своих проблемах, но подскажите, является ли болезнь наказанием за что-то? Катя? Ну, во-первых, непонятно ваша шизофрения это у вас официальный диагноз, или вы сами себе его поставили. В принципе, шизофрения обычно проявляется не слабостью не апатией, а должны быть и другие симптомы, от которых Боже вас упаси. Но в случае просто слабости и апатии, как вы понимаете, это все и медикаментозно лечится довольно легко, и. Самое главное, вот когда вы ощутите себя таким Тимофеевым, вы захотите как-то свою жизнь изменить. Что касается болезней, посылаемых наказания, я в это не верю. Если болезни посылаются, то, может быть, скорее как стимул, так э, надежда в вас что-то разбудить и из вас что-то сделать. Такой возможно, да, такое бывает. В принципе, я вот к этой идее нравственной связи между личностью и болезнью, условно говоря, с идеей болезни как расплаты, с этой идеей я ну, ничего, так сказать, общего не чувствую. Эта идея меня глубоко отвращает. Я думаю, что просто вы себе это придумали, вдумали в себя, и это вам не надо пользу. А вдруг это еще и не шизофрения такая. Шизофрения, ведь она сопровождается обычно, в большинстве случаев довольно быстрой деградацией. А в вашем случае мы это не наблюдаем. Какие рассказы сейчас актуальны? Колымские, Денискиные, Кентерберийские свой вариант. Рассказы о Ленине. Был такой цикл а если говорить серьезно, то мне кажется, Колымским. Они актуальны не потому, что надо к этому готовиться. Нет, все-таки лучше к этому не готовиться, а потому, что шаламовская концепция человека была самой критичной, самой беспощадной, и в этом смысле самой стимулирующей. Каламовское недовольство человеком как проектом, это замечательный стимул для разговора, для пересмотра многого в истории, для пересмотра собственной судьбы. В общем, вот Шаламов был мыслитель. И мыслитель действительно бескомпромиссный, радикальный. Демидов, которого он называл Шаламов единственным приличным человеком, встреченном на Колыме, а Демидов, я думаю, как мыслитель оптимистичнее. Как писатель, конечно, он Шаламов выступает, он шаламовский ледяной... А объективистский стиль – это недосягаемый блеск, страшный. Он расплатился жизнью, конечно, за это. А вот Демидов, он смотрит на человека оптимистичнее. Его рассказ «Без бирки» – это, может быть, самый оптимистический текст, который мог быть написан после Колымы. Ну, не знаю, я Демидову отношусь к глубочайшим уважением. Но, кстати, один был из любимых писателей Клары Домбровской, что тоже очень важный показатель – но э, Шаламов, конечно, как литератор сильнее. Шаламов надо сейчас читать безусловно. Один из главных писателей XX века. Бродский в своей Нобелевской речи сказал, «Существует преступление более тяжкое, пренебрежение книгами их не чтения. За это преступление человек расплачивается всей жизнью. Если же преступление совершает нация, она платит за это свою историю». Можете ли вы сказать, в чем корень зла и когда придет час расплаты? Да понимаете, думаю я, что не в книгах дело. Это Нобелевская речь, Нобель по литературе, и это вроде как требует, ну просто жанр требует высказаться о необходимости чтения, о пользе книг об их сакральном значении, так далее, так далее, так далее. Но э, все равно не в чтении дело. Я стал массу людей которых... Нет, людей, которые бы не читали и были бы большим молодцем, я, пожалуй, не знал. Но таких вот сельских праведников, любимых Солженицын. Но я знал множество людей, которые прочитали множество книг, и это не сделало их ни умнее, ни лучше, ни моральнее. А наоборот, прочитанные ими книги использовались ими как инструмент для такой системного доминирования. издевательства над ближним. Системного, потому что они выстраивали такую целую позицию себе, что вот, я интеллигент, а ты нет. Но ну, интеллигент не из этого состоит. Поэтому я не думаю, что я не думаю, что современные z поэты и современные за это идеологи прочли мало книг. Они просто читали не те книги. А может быть, они эти книги не понимали, и эти книги не влияли на них должным образом. Вот так мне кажется. То касается корня зла, то корень зла именно в том, что человек позволяет себе наслаждаться своими пороками, властолюбием, сдаимством садизмом наслаждается мерзостью вот в этом корень зла такому ну, я бы сказал таком радикальном опьянении чаще носите пиджаки они вам идут я попробую но дело в том что видите у нас сегодня относительно проладнято ну 20 а в принципе у нас же уже у нас нет весны на зима 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 потом 2-3 дня весны как и было предсказано в известном стихотворении, есть краткий весенний промежуток, двухдневный, почти переносимый. А это у нас начинается жара. И жара такая, при которой в пиджаке ты, в общем, не походишь. И даже преподавательский статус, он не предписывает мне все время носить костюмы. Я могу периодически, там, я не являться в университет в тишотке, никто мне слова не скажет. Поэтому, при всей моей любви к пиджакам, а я накупил их еще довольно много, они недорогие и доступные, при всей моей любви, запоздалой несколько любви к пиджакам, я довольно легко без них, в общем, обхожусь и выручает меня, как прежде, все та же любимая джинсовая жилетка. Жаль, что вы мало внимания уделяете историческим романам, интересно бы послушать ваше мнение Помню, какое неизгладимое впечатление на меня произвели Соломбо, Лже Нерон, Сага Орень и Пикуль, Балашов. Насильно читать исторический роман вас не оставлю, но было бы здорово, если бы вы обратили внимание на мою любимую литературу на жанру». Вот это я отвечаю сразу же на вопрос Урушадзе. Напишу ли я аннотацию книги книге Макарова? Конечно, пишу. Я просто не хочу, думаете, становиться его постоянным, что ли, рекомендатором, отчасти потому, что мои рекомендации тоже счастья не приносят. А некоторым приносят ничего не поэтом. Ну, Ваня Макаров этот настолько значительный поэт, что его даже моими рекомендациями не, не испортишь. Что касается исторических романов. Ну, Женя Ронг, конечно, же замечательная книга. Ну, смотрите. Исторические романы бывают двух видов, ну, может быть, и больше, но, так сказать, прагматически, исходя из цели, таких видов два. Первый – это исторические романы, которые пишутся из интереса к материалу и из желания на сильной фабуле, фабуле, которая не имеет аналогов в современности, продемонстрировать свое писательское мастерство. Это высокий класс, таких романов много. но, ну, в частности, Сламбу ⁇ это тот самый случай. Хотя Сламбу, мне кажется, ну, на фоне его остальных текстов полуудачи. Почему? Потому что а, глубочайшим образом изученная, фундированная, тщательно простроенная историческая реальность для фабулы абсолютно сказочной. Великовато и тяжеловато. Возникает ощущение, что это маленькая статуя на огромном пьедестале. Хотя это первоклассный роман для любого другого автора, но мне кажется, что Флабер слишком хорошо знал историю и слишком глубоко и реалистично проработал фон этого, в общем, мифа. Миф в такой проработке, мне кажется, не нуждается. Но это может быть мое заблуждение. Так вот, есть романы такие, как «Соламбук», когда человека привлекает историческая ситуация, ну, как и «Радиада» того же Флабера, который он может полностью развернуться как художник. Вторая, второй подраздел исторического романа, вторая его, если угодно, вариация – это когда человек не может высказаться о современности и ищет аналог в прошлом, чтобы написать аллегорию, такую аллегорию современности, ну, как было, скажем, в историческом романе Трифонову «Нетерпение». Его, конечно, привлекали и сами по себе народовольцы, но его привлекала возможность написать первый абзац про 70-е годы. Там, в середине 70-х годов всем было понятно, что Россия больна, но как лечить болезнь, никто не думал. Ну, понятно. Такие романы намеки э, я люблю. Я, кстати говоря, не думаю, что ахуджавская проза была прозой намеков. Это Бушин пытался в своем доносе доказать, что ахуджава пишет об истории, тоже боится написать о современности. Нет, ахуджаву привлекала обстановка. Мне русские милые с давней прозы. Вот это, учтивые русские люди такие. да. А его историческая проза не была попыткой высказаться о современности. Максимум найти корни современности. Но, в целом, вся серия «Планные революционеры», например, там «Евангелие от Робеспьера» э, Владилина, это именно попытка высказаться о современности тогда, когда они нельзя говорить вслух. А романы вот такие и Изопова, да, Изопова, конечно, хотя «Едипов элемент» тут тоже есть, «Едипов комплекс» с Изоповой речью. Это э, нравится мне меньше. Я люблю исторические сочинения, в которых человек, как Юрий Давыдов, например, пытается понять сам дух истории, воскресить общество, как он пытался воскресить Бурцеву в бестселлере или стихию лужку провокатора своего глухой пары листопада. Когда человек упивается эпохой, ароматом ее, это я люблю. Проблема в одну. Видите ли, если говорить об историческом романе в целом, то почти в любом историческом романе автор слишком увлекается описанием декораций. А психологию человека другого времени он не понимает ничего. Вот я тут давеча, с восторженной завистью прочел посты Личевского, фрагмент его прозы, Ильичевский вообще очень хороший писатель, фрагмент его прозы у 90-х годов. Я понял, что в 90-е годы мне уже совсем непонятны, мне абсолютно непонятны те люди, я не помню тех реалий, я жил в это время другими вещами, и все эти спирты Роял и реклама МММ прошли мимо моего сознания. Они меня чисто по-журналистски интересовали, но я писал об этом, я варился в гуще журналистики. Но все это, понимаете, с такой силой летело в жопу, простите вы меня, с такой силой летело в бездну, что отвлекаться на реалии было неинтересно. Я этого не запоминал. Поэтому я почти ничего не помню о 90-х годах. Большинство авторов, когда пишут историческую прозу, слишком увлекаются реалиями, описанием, воспроизводством. Они практически не уделяют внимания таким удивительным вещам, как вот сдвиги психологические, как описание психологии человека. Те времена. А психологии же меняется очень сильно. Человек 20-х годов и человек 30-х годов это два совершенно разных человека. И мне очень горько, что от большинства это таким вот печальным образом ускользает. Это как-то ну, не воспринимает. Это, это очень О том, что еще сказать об исторических романах, понимаете, исторический роман это не иллюстрация учебника История. Исторический роман должен содержать в идеале твою концепцию истории. Концепцию довольно серьезную, довольно радикальную. А у огромного большинства людей, которые пишут историческую прозу, но ну, я этой концепции не вижу просто, потому что опять-таки они не мыслят. Интересно читать любой текст, в котором борется, бьется сложная мысль, в котором она... Пытается реализоваться. А роман-иллюстрация – это, на мой взгляд, довольно уныло. Но ну, ну я бы не стал, по крайней мере, читать исторический роман в познавательных целях. А вся эта познавательность, она, мне кажется, довольно низкопробная. Кстати говоря, романы Дмитрия Балашова мне всегда оказались тоже иллюстративными и очень скучными. Трагические гибель этого человека у меня... Uh, увы, не, не заставляет иначе относиться к его просьбе, хотя его очень жаль. Беспредел накрывается головой. Мы на деле кончится кончится разговорами о важном, но этого оказалось мало. На Дальнем Востоке придумали азбуку о важном для повышения патриотизма, рядом с каждой буквой стишок, буква Ё – берёза, символ России. «Куда катимся и как спасать детей?» Спасать детей не надо. То есть, спаси, понимаете, не надо бороться за чистоту, а надо подметать. Исчерпывающая фраза Ильфа. Надо не спасать детей, а предлагать им альтернативу. Надо не бороться с госпропагандой, а заниматься своей пропагандой. И, ну, в общем, понимаете, для того, чтобы расцвели культурные растения – Недостаточно выдрать сорняки. За культурными растениями надо ухаживать. Ну, это как прополка, полка лично недостаточно. Иными словами, товарищи, значит, как мне кажется, если вы хотите вырвать ребенка из тиску пропаганды, нужно усиленно, активно, регулярно насаждать другую культуру. Давайте ему читать сложные, интересные, правильные книги. Мне в детстве было всего интереснее читать взрослые книги. много с ним говорить. Вот Катька с все время разговаривает и говорит с ним о массе сложнейших вещей, которые я сам не всегда понимаю. И, тем не менее, это входит в его речи. Я начинаю замечать в его речи сложные слова и понятия из того, что она, ну, как бы между делом, как бы занимаясь своими делами, разговаривает с ним и в то же время в него а, вращивает. Вот я думаю, что... Ведь, понимаете, у, у большинства детей сказки, а я вырос на материнских уроках, в частности, уроках истории, которые она проговаривала вслух, репетируя, она готовилась к урокам очень тщательно, проговаривала для меня. Вот она там вечером жарит какие-то творожники, а, а я сижу в кухне, она мне рассказывает завтрашний урок. И это для меня было лучшей школой. Она, кстати, жутко интересно рассказывала об истории, совсем не так, как в школе потому что а ее тут все таки учили на историко-филологическом ОГПИ. Прежде всего, подавать историю как праздник. Они называли себя филистерчики, да? филологи-историки. Есть филяты, филистерчики. И для меня ее рассказы об истории и шутко-увлекательные учебники средних веков истории, которые она мне давала, они были моей литературы. Я половину перезабыл. Но когда она вела историю, это было очень влияет. Потому что она все это проговаривала на мне. Это был самый начало 70 Вот чем больше вы будете с ребенком разговаривать, я помню Андрюхе и Женьки. Я перерассказывал огромное количество своей теории. Вот я с Женькой... Иду по Артеку, а я ей рассказываю статью, которую в это время пишу, вот о бродячем герое, о бродячем сюжете. И вдруг я вижу, что она поддерживает разговор, что ее дубликает. Я говорю, вот Иван Дурак, наверное, тоже Дрикстер. Ах, ти. Но мне это было жутко интересно. Они же любят новые слова. Вообще, с детьми надо больше говорить. И тогда вы их вырвете из лап у всего этого, значит, плакучего дерьма. Никаких у меня здесь... В этом плане никаких иллюзий нет. Кажется, жизнь бессовестная литература пройдет Лет 20-е, скажу, что эвакуатор – слабое отражение 20-х годов. Я не исключаю, что 20-е годы будут очень страшны, полны национальных и иных конфликтов. Но я не исключаю и того, что мы минуем этот ужас, а так-то вообще в принципе, ну и российская история довольно рациональна. Пока по всем чисто рациональным аргументам, по всем легальным и сколько нибудь таким, ну предсказуемым поворотам, это будет, конечно, дикая поля. Никакой прекрасной России будущего, выжженная земля, ненависть всех ко всем. Но вдруг иногда понимаете, иногда, если людям дают заниматься творчеством, а не разборками, иногда вдруг все выруливает куда-то к лучшему, но это очень малые шансы и очень, очень я не уверен в этом. Страшнее ведь другое, понимаете? Вот я сегодня о судьбах русского языка читал лекцию, и там была девушка Украины. И она сказала, на, на плохом русском с американским акцентом, понимаете ли вы, что вы говорите с нами на языке убийцы. Я говорю, может быть, на языке убийцы? Нет, это язык убийца. Я говорю, ну как, вот как можно? Разве это не фашизм? Все относители этого языка мастер одной краской. Сам язык обвинять виноватым и ответственным. А она радостная, гордая, ей там товарищи землячества ей аплодируют. Она говорит, вы не понимаете, что вы убиваете нас. Я прекрасно это понимаю, но а, не примазывайтесь к тем, кого убивают. Вы в Америке, вас не убивает никто. И предъявляйте мне, тоже беженцу от этого режима претензии, вы никакого права не имеете. Нет, вы убийца, вы представитель убийц, вы говорите на языке убийц. Но Это ваш способ повышать таким образом вашу самооценку. И, так сказать, самоутверждаться на мне, на мне не больно, то самоутвердишься, у вас это не очень получится. Когда мы умирали под перекопом, а некоторые даже умерли, как сказано Маяковского, да, нас убивают, мы умираем, да вы в Америке живете, во втором поколении. С тем же правом я могу сказать, что меня убивают сегодня в России, хотя я не в России, меня не убивают. Но то, что... Мы столкнемся с расчеловечиванием, с очень массовой ненавистью, и с огромным количеством людей, которые без всяких своих заслуг захотят на этой ненависти попиариться это 100%. Мы столкнемся с огромным количеством людей, которые будут использовать российско-украинскую трагедию и русское преступление перед Украиной будут использовать для того, чтобы самоутверждаться. Это очень гадко. Да, мы увидим многое. И я очень хочу надеяться на то, что Украина не заразится от России. Потому что Россия от Германии заразится. Фашизм высоко контагиозная вещь. Я очень надеюсь на то, что в Украине гражданское общество сильнее, чем в России, и что в Украине оно не позволит себе скатиться вот в это. Ну, фашизм это вообще говоря... То состояние нации, когда она как раз перестает думать, и когда она с поразительной легкостью покупается на э, терминологию, вроде народ-убийца, нации-убийцы и так далее. Вот это расчеловечивание это чрезвычайно опасно. Как вы относитесь к чтению, стоит ли осваивать этот метод для чтения художественной литературы? Если вам так легче осваивать, я, честно говоря, никаким скорочтением Никогда не увлекался. Да, я читаю довольно быстро. Да, я иногда, когда я чувствую в романе Скучные куски, я пропускаю. Я вижу, что ничего там не потеряют, не вчитываясь, пролистываю. Но, в принципе, скорочтение, по-моему, не обязательно, по-моему, более того, не очень интересно. Будет ли деца в Апуджаве? конечно, будет. Представьте, что в литературу войдет внешнее поколение, живущее в интернете. А потускнеет ли она? Нет. не думаю, жизнь в интернете – это та же самая жизнь. Просто там люди больше хамят, потому что меньше шансов получить похлебал. Но в остальном большой разницы не вижу. Оцените новый список большой книги. Интересный список, я многого не знаю. Многие очень скорбят о том, что туда не попал роман «Муравьи мой бог. Реквием» Саша Николаенко – а мне не понравился этот роман, при том, что Саша Николенко очень талантливый человек. А я думаю, она напишет лучше и попадет в этот список. Список большой книги а, интересный. Люди там представлены интересные. И книга Булнова «Конец режима», у которой высокие шансы пройти в финал. Да входи уже, Господи боже мой. Вот знаете, есть участник этой программы, который... Чувствует себя как бы, как бы э, недостаточно хорошо, если вам не помашет. Ну, пусть помашет. Иди сюда, Шерл, скажи этим ну, людям то, что ты о них думаешь. Видите, его забрили. Он, поскольку уже рано потребовал, чтобы его остригли. И вот перед вами кадет. Он вам машет. Как же не помахать такой прекрасной аудиторией. И всех вас приветствую. Ну, он уже немножко оброс все-таки по сравнению с тем, что был. Немного, да. Ну, вот он, значит, передает привет почтеннейшей публике и надеется скоро поиграть на одной детской площадке на Мосфильмовской и своими московскими товарищами. Так вот, возвращаясь к теме короткого и там, длинного списка большой книги. Мне, конечно, нравится книга Булунова, и нравится, что она туда попала. Хорошая книга Жафарова, интересная книга Диатулина болеть я буду за несколько там, прочтенных уже мною фаворитов, мне хорошо известно. И я не питаю дурного чувства к тем людям, которые поучаствовали в «Большой книге». Им это нужно. В той редуцированной «Большой книге» а, среди тех литераторов, половина которых уехал, но ну, половина осталась, им нужны свои средства там, привлечения читательского внимания. Я ничего дурного об этом не скажу. Вот об эксперты, которые согласились участвовать в этой большой книге после отставки ее руководства, скажу. И мне больно среди этих экспертов видеть Валерию Пустовую, одного из самых умных и проницательных критиков нашего времени. И мне больно видеть там Дмитрия Бага. Писатели, которые участвуют в большой книге, имеют полное моральное право на участие в любых конкурсах, даже в одном ряду с людоедами. Хотя, конечно, конкурировать с людоедами мало удовольствия. Ну, пока они еще были вегетарианцами, мы все с ними, так или иначе, были в одних списках. Ну да и вообще мы все в списках живущие. Ну вот сидеть там эксперт, отлично зная, что тебе все равно не дадут принять решение. По совести, или, по крайней мере, попытаются этого не дать, а наш герой требует витамин, сейчас у него получится. Вот это нехорошо, это дурно. Я понимаю, что каждый выживает как умеет, и что у очень многих нет возможности уехать, и желания уехать. Но понимаю я и то, что очень многие не уезжают. Именно потому, что им нравится в такой редуцированной литературе, в отсутствии конкуренции, урвать свои несколько минут славы. Одни не уезжают, потому что не могут, другие, потому что не хотят. И потому что им даже больше нравится. Ах ты боже мой, еще один витамин. Ну хорошо, мы дадим и еще один витамин. Хотя сейчас я уверен, уже 10 человек мне напишет, что нельзя. Кармливать ребёнка витаминами. Ребенок мой. Я кормлю, хочу нет. Знаменитая реплика из гаража. Так вот, братцы, всех учили, но зачем ты был первым учеником скотина? А тебе нравится участвовать в литературной премии, где есть табуированные темы, табуированные имена? Участвуйте. Но не жди, чтобы тебя за это уважали. Тебе нравится а, в условиях Нового Рейха строить литературную политику. Пожалуйста, участвуй. Но понимай, что ты соучаствуешь, а не просто участвуешь. А при этом я, конечно, буду рад, если наградят достойную неконъюнктурную книгу. И я горячо сочувствую всем, кто живет в России, продолжая бороться, таких людей. Я знаю, их много. Но людей, которые повторяют лозунги режима в надежде пересидеть и уцелеть, я должен разочаровать, они не уцелеют ни духовно, ни боюсь, физически. Потому что лояльность не лучший способ, не лучший способ переживать такие времена. Вас наверняка уже не раз об этом спрашивали, но как вы относитесь к Ахматовским стихам? и с теми, я кто бросил землю, и мне голос был. Вы знаете, в моем рассказе зависть подробно изложена, это коллизия. Я не хочу к ней возвращаться. Ахматова написала гениальное стихотворение о меня, как репу суровый бог повернул. Я столько раз его читал в эфире. Я столько раз его читал в эфире кто и нужны, не вижу, повторять. Но я очень высоко ценю эту элегию. Мне кажется, это лучший стих на Наряду «В том доме было очень страшно жить». Вообще и белый стих удавался, как никому. А, как говорит Лада Панова, какое дыхание. Вот что сказать про ее позицию? Знаменитое письмо Гумилеву августа 2017 года, письмо неожиданно льстивое, где она пишет, что вот Левушка так на него похож. Письмо, в котором она так ну, просит, униженно просит ее забрать. Все уехали. Уехали, ну, умер недоброво, уехал Гумилев, которого отправилась ставка в Антанту, а уехал Анреп, уехал Лурье впоследствии. Все люди или погибли, или уехали, все, на кого она могла опереться, все души милых на высоких звездах, или, добавим, далеких за Она очень надеялась, что ей помогут уехать, но не вышла. И тогда она с абсолютной честностью, помнит, я сделала, пожалуй, все, что можно. Оставишь мне кличку, из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Она из своей судьбы, какой сложилась эта судьба, да, сделала все, что можно. Она героически, доблестно приняла то, что получилось. Надо сказать, что стихотворение «Мне голос» был известно в редуцированной редакции. Оно начинается иначе, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда Столица обесилили, склоня обесилили свое, как опьяневшая блудница не знала, кто берет ее. Понимаете, тут э, вот тут у меня голос был, по крайней мере удар приходился и направо, и налево, и на оставшихся, и на уех. Ужасное история, ужасно. Но в том варианте, в каком мы это знаем. Там весь удар приходится на отъехавшего. На самом деле, редуцированная версия стихотворения, конечно, его калечит на один бог. Если говорить всю правду, то позиция Ахматовой по отношению к уехавшим, она ведь вынуждена. Если бы она уехала, ее жизнь сложилась бы счастливее и, может быть, плодотворнее, но тогда она вечно завидовала бы той златоустой, а в всея Руси, которая осталась. Вот в рассказе «Зависть» предпринята как раз попытка проследить обе версии. Там есть одно фантастическое допущение, не очень серьезное Если говорить искренне, то отношение Ахматовой к уехавшим двойственное, тоже амбивалентное. Оно не очень мне нравится, но я его понимаю. Дело в том, что Давайте назовем вещи своими именами. Любой человек бессознательно выстраивает авторскую мифологию, выстраивает ту жизнь, защищает ту позицию, которая ему досталась, обосновывает свой выбор, который, кстати, никогда вполне недоброво, который никогда вполне недоброволен. Помните? Пастернак писал Горькому, не всякая доля в изгнании добровольно, как не всякая и у нас. Не всякая доля добровольно. Поэтому Ахматова, отлично это понимая, оправдывала свою позицию, выстраивала свою авторскую мифологию. А то, что она это делала, она прекрасно это понимала. Помните, она говорила о Маяковском. «Зачем мне бежать за его колесницей? У меня есть своя». Ну, бежала со своей колесницей. Замечательно, кстати говоря, ее придумала. Ее отношение к уехавшим, знаете, правильно писала Герштейн, у которой много было жестоких наблюдений: что если Ахматова кого-то жалеет, это она сводит учет. Я, правда, не уверен, что это формулировка именно Герштейн. Боже, Боже, оставь мне жалость, хоть, говорит она, о Гаршне который поступил с ней, честно говоря, очень нехорошо, но уж, по крайней мере, победителем в этой ситуации был он, не она. Это он ее бросил, она к нему летела, а он ее не принял. А ситуация, когда Ахматова в буквальном смысле понадеялась на любимого и осталась, в общем, на бабах, ну как почти всегда. Я думаю, что это трагическая ситуация, на самом деле, очень мрачная если она говорит о жалости, но вечно жалок мне изгнанник, это, кстати говоря, как говорил Лев Лесанчанинский, никогда не признавайте, что вы завидуете, сделайте вы, что вы жалеете, что вы сострадаете. Жалость вообще чаще всего маской для зависти. Я помню, Наташа Курчатова писала «Какие меня жалко». Наташа, вы меня не жалеете. А то не надо меня жалеть. Это кто-то вариант, завидует чем молча. Господи, сколько абсолютно... Ну, ладно. Так вот я про другое. А, в случае Ахматовой, но вечно жалок мне изгнанник, это формула, не, не, ну, как бы сказать, отказа от судьбы, а, но вечно жалок мне изгнанник, как обреченный, как больной, темна твоя дорога стране, полынью пахнет хлеб чужой. Ну, она, бывает, она жалеет. Это, в общем, плохой путь. Но зато она себя ставит выше, конечно. Но в мире нет людей без слезней, надменнее и проще нас. Вот мать, я помню, говорила, какие все три пить это какие комплементарные к себе, бесслезные, надменные и простые. Обо всех ли это можно было сказать, далеко не обо всех. А обо многих остающихся приходится сказать: ну, в мире нет, людей слезли, сложнее ну и слабее, да, очень многих. Поэтому я, понимаете, и прекрасно понимая, что подсознательно всегда будешь оправдывать свой выбор, я стараюсь понимать обе стороны все-таки. Мне очень горько, что произошло еще одно разделение поверх бесчисленных и так уже. Но это очень, очень, очень печальная история. Самодовольная покорность ⁇ это сущность русской казенной духовности. Или за этим понятием стоит только труха, или только умный. Самодовольная покорность ⁇ это очень частое явление, когда человек упивается унижением. Это тот же самый комплекс подпольности. Меня волнует тема, как человек образованный и думающий может принять нацистскую, фашистскую идеологию. Что благовольнительнее? Что бы вы ЕЩЕ советовали почитать на эту тему? Вот молодая совсем девушка, которая пишет по псевдониму «Баварский лев», написала, по-моему, неплохой роман о 20-х годах в Германии, но я не знаю, будет ли она его печатать. А вот если брать... Эм, писателей, которые анализируют конформизм интеллектуала, его принятие эпохи, ну, конечно, Клаусман и его мифиста, безусловно. И потом, вот, может быть, когда я выпущу Интим, там есть один герой, который как раз вот радостно принимает все. Это. Ох, там я свел счеты совсем. Книга же всегда терапия. Это, понимаете, интим не писался, пока я писал его как чистую фантастику. Но как только там начала моя ситуация, кровная, лирическая, моя, отображаться, книга полетела как на крыльях. Назовите человека, который больше всего повлиял на вас интеллектуально. Житинский. Слепакова как поэт, ну и, конечно, как человек. Она все-таки была самый талантливый человек в моей жизни, гениальный. Житинский был, конечно, очень большим писателем, но дело не в этом. Его нравственное совершенство, его чеховская деликатность, его глубочайшее понимание людей, его светлый дар воображения, его доброта ко всем, его умение открывать чужие таланты – Шетинский так на меня болел, а мне так жутко его не хватает. Это был человек, которого я так любил, так им восхищался, запоминал его шуточки, какие-то каждое слово Шетинского. Я же помню, в каких ситуациях, где, когда это было сказано. Он так трудно, так мучительно выживал в этой эпохе и так героически легко продолжал к ней относиться, хотя э -э, ранее сравнительно его смерть и сердечные его болезни, это все показывало, чего ему все это стоило. Но как же я любил Сан Николаевича, какой же это был великий, благородный, талантливый, светлый, счастливый человек, какое счастье, что я так много с ним общался, с великим этим прекрасным существом, и какое счастье, что он оставил по себе такое прекрасное потомство, что и Насти, и воля. И в Сашке Житинской, я узнаю его, и в Став... и в во всех, потому что он, он был поразительного влияния человек. Именно вот потому, что он, он ненавязчиво, но очень серьезно привлекал сердца. Вот это труд, трудно понять, чем Житинский это делал, но, но невозможно было... Невозможно было его не любить. И книги его, вот тут вопрос, а как вот воспитать лучше всего себе человека, чтением Житинского. Ну вот, тут очень много, значит, да, все таки просьб именно Вознесенского почитать, а не говорить о нем. Ну давайте несколько позднего Вознесенского, разного вспомним. Тем более, что у меня и осталось там. Шесть минут до отъезда. Девочка с удочкой, бабушка с удочкой, Каждое утро возле запрут, Женщина в прошлом и женщина в будущем Воду запретную стерегут, Как полыхают над полем картофельным Две пробегающих женской зари. Так повторяется девичьим профилем Профиль бабушкин изнутри. Гнутые удочки, лески капронные, золотые омута отражены, Словно прозрачные дольки лимонные. Но это кажется со стороны. То ли мужик перевелся в округе, Юбки упруги, в ведрах лещи, Бабушка, правда есть рыба-бельдюга? Дура, тащи! Как хороша эта страсть удивившая. Донная рыба вонет под водой и, содрогнув, пробежит по Рыболовецкий Рыба -ловецкий. трепет мужской. Или, господи, жизнь первая постылила, вторая жизнь Ненавей. Да постыдятся. И исчезнут враждующий против души моей. Я не был героем честный, Душа моей, Суховей. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Уши во мне нет. Если честно. Ушла со смертью твоей. Да постыдятся и исчезнут враждующий против души моей. Душа моя может дурища. Но ангел общался с ней, Да постыдятся и исчезнут враждующие Против души моей. твоем на простынке тесно, Одному напротив тесней, Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Россия дворцах и лачугах, Но пусть не тушат свечей, Да постыдятся и исчезнут враждующие Против души твоей Над бездной земных уродов услышу, сквозь тон морей, да постыдится и исчезнут враждующие против души они. Или вот одно из моих, наверное, самых у него любимых. Это написано, когда Михаил и Рощина спасли скорую, вызвали этот инфаркт, Вот это тоже стихии соблазна. Я думаю, что они лучше там. Просто еще оригинал, чтобы не переврать. А так-то я их помню, конечно. Незнакомая, простоволосая, застучала под утро в стекло. К телефону без голоса бросилось. Было тело его тяжело. Мы тащили его на носилках, Угол лестницы одолев. Хоть душа упиралась, Насильно запихнули его в драндулет Перед третьими петухами На исходе вторых петухов, Чтоб сознание не затухало, Словно выход зажегся восход. Как божественно жить! Как нелепо! С неба хлопья намокшие шли, они были светлее, чем небо, И темнели на фоне земли. Что ты видел, летя вот этой скорби Сквозь поломанный зимний жесмин? Увезли его в город на скорой, Но душа не отправилась с ним. Она пела, к стенам припадала Во вселенском сиротстве малыш, Но опомнилась, затрепетала, Догнала его, но тища. А вот, знаете, это ровно, как сейчас, про нынешнее все. Прибегала в мой быт холостой, содувала свечу, как служанка. Было бешено хорошо, И задуматься было ужасно. Я проснусь и промолвлю, Да здра! Стуит бодрая температура! И на высохших после дождя Громких джинсах налет перламутра Спрыгнув в сад и окно притворю. Чтобы бритва тебе не жужжала, Шнур протянется в спальню твою. И задуматься было ужасно, Что свобода пуста, как труба, Что любовь — это самодержавие. Моя шумная жизнь без тебя Не имеет уже содержания. Ощущение это прошло, прошуршавше по саду ушами. Несказуемо хорошо. Если вдуматься, позл ужас. Вы все-таки молодец. Ну шикарнейший поэт, а? Шикарнейший поэт и все это с такой естественной интонацией. Вы еще не забывайте, что он написал приснившееся ему совершенно случайно получившееся вот это "Ты меня на рассвете разбудишь", которое совсем не из юноны но которая стала гимном всего поколения и осталась с нами упреки всему, потому что «К меня на рассвете разбудешь, это главное ощущение, которое остается от жизни. Ну, Простите, что я сегодня покороче, но э, все таки понимаете, работать надо, поэтому я побежал. Увидимся через неделю. Всем пока. Спасибо.